0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 22 de junho, celebramos São João Fischer. João Fischer nasceu na cidade de Berkeley, no interior da Inglaterra, no ano de 1469. Seu pai era comerciante, sua mãe cuidava da casa, uma família muito simples, e ele foi, aos poucos crescendo em virtude, se aprofundando na vida cristã, até que jovem ainda ingressou no seminário e se tornou sacerdote com apenas 22 anos de idade, recebendo uma aprovação dos seus superiores e dos bispos para receber a ordenação antes da idade prevista na época. Ele foi um padre bastante virtuoso, Se destacava especialmente na vida intelectual, doutorou-se em teologia, se engajou muito na Universidade de Cambridge na época, se tornou inclusive vice-chanceler da universidade, depois se tornou chanceler vitalício dali, até que foi nomeado pelo imperador inglês Henrique VIII como o bispo da diocese de Rochester, que era a diocese mais pobre da Inglaterra nesse tempo apesar disso ele foi muito firme passou 31 anos como bispo de Rochester continuou se dedicando à Universidade de Cambridge mesmo assim e dedicado ao pastoreio a vida de oração era costume dele tanto celebrar a missa como também ter as suas refeições colocando sobre a mesa ou sobre o altar no caso da missa uma pequena caveira para lembrar da morte e lembrar que ele precisava viver a cada dia buscando a santidade e a vontade de Deus com o máximo de intensidade possível, porque ele não saberia, como ninguém sabe, exatamente quando vai morrer. Ele era muito austero, muito firme em buscar a vontade de Deus em tudo. Essa sua firmeza, esse seu zelo pela vontade de Deus fez com que ele tivesse atritos com o rei Henrique VIII. O primeiro atrito aconteceu quando, ao que parece, Henrique VIII quis se apossar de uma parte da herança de sua mãe, uma herança que ela tinha dedicado à Universidade de Cambridge. Parece que o rei quis pegar esse dinheiro que era direcionado à universidade e ele bateu de frente com o Dom João Fischer. Os dois tiveram problemas ali, a coisa... Caminhou, o dinheiro que era previsto para ser investido na universidade de fato foi, mas a situação se complicou com Henrique VIII quando aconteceu aquele famoso episódio que acabou dando origem à fundação da Igreja Anglicana, quando Henrique VIII, que era casado com Catarina de Aragão, quis trocar a sua esposa pela sua amante Ana Bolena. Quis que a igreja apoiasse essa sua iniciativa, o seu divórcio, e que Ana Bolena tivesse todos os direitos de uma rainha. A igreja, claro, não apoiou o Papa da época, que era Paulo III, não apoiou, e João Fischer foi rigorosamente contrário a isso. Em determinado momento, quando Henrique VIII obrigou, os prelados a fazerem um juramento de fidelidade ao rei e que concordavam com o divórcio de Henrique VIII. Dolphins foi completamente contrário, não aceitou. Nesse meio tempo tentaram envenená-lo. O cozinheiro lá da casa onde ele morava, Colocou veneno na comida dele, a mesma comida que foi oferecida também a pessoas pobres, moradores de rua. Algumas pessoas assim bem pobres acabaram morrendo por terem se alimentado desse veneno. João Fischer ficou muito debilitado, mas conseguiu se recuperar. As pessoas também começaram a perceber que certamente havia algum complô contra Dom Fischer, as pessoas em geral viam que ele era um homem muito correto, muito de Deus, muito santo, acabou que como ele não aceitou jurar fidelidade ao rei, e aceitando aquela situação contrária ao evangelho, o rei acabou prendendo João Fischer, quando ele estava preso, o Papa Paulo III, como um sinal de apoio ao seu bispo tão fiel, o nomeou cardeal ainda na prisão. Henrique VIII, claro, não aceitou, não permitiu que o chapéu cardinalício fosse entregue a João Fischer, gozou daquela situação, disse que aquilo era inaceitável e condenou o bispo João Fischer a ser morto, enforcado, estripado e esquartejado. Entretanto, o clamor popular em prol do bispo João Fischer foi tão forte que o o rei Henrique VIII acabou deixando de lado essa ideia e decidiu condenar a morte João Fischer pela decapitação. Ele foi acordado no dia 22 de junho de 1535, às 5 horas da manhã, para ser executado, pediu que lhe dessem mais tempo para descansar e ele dormiu por mais duas horas aproximadamente mostrando que ele realmente estava em paz estava tranquilo, não estava atordoado não estava desesperado no momento da sua execução ele afirmou oficialmente a todo o povo que estava ali presente vim para morrer pela fé da igreja católica e de Cristo rezou o Tedeu rezou o salmo no Senhor, esperarei, colocarei a minha fé e foi então decapitado. Um testemunho antigo de alguém que viu, que assistiu a decapitação de João Fischer diz o seguinte. Os últimos momentos de Fischer foram como sua vida. Ele enfrentou a morte com uma calma e uma coragem que muito impressionaram os presentes. Seu corpo foi tratado com particular rancor, aparentemente por ordem de Henrique, sendo desnudado e deixado no cadafalso até a noite, quando foi atirado nu num tosco túmulo. Quinze dias depois, seu corpo repousou ao lado de Sir Thomas Moros, na Capela de São Pedro Advíncula, na Torre de Londres. Sua cabeça foi colocada num poste da Ponte de Londres, mas sua aparência corada e como que viva excitou tanta atenção que 15 dias depois foi lançada no Tamisa, sendo colocada em seu lugar a de Sir Thomas Moros, cujo martírio também na colina da torre ocorreu no dia 6 de julho. Ou seja, São Thomas Mó, também católico, foi martirizado praticamente 15 dias depois da morte do Bispo João Fischer. Foram dois grandes mártires da Igreja da Inglaterra nesse tempo. E hoje nós nos voltamos para esse grande bispo, fiel ao Cristo, fiel à Igreja até o fim, que foi corajoso mesmo quando teve que enfrentar o maior poder humano, civil, do seu tempo, da região onde ele morou. Região que ele banhou com o seu sangue, testemunhando a fidelidade ao Cristo, testemunhando a sua configuração total ao Cristo. Os dois mártires, tanto o cardeal João Fischer como Sir Thomas Moros, foram beatificados pelo Papa Leão XIII no ano de 1886, juntamente com outros 52 mártires ingleses, todos martirizados nesse tempo. Eles também foram canonizados no ano de 1935, mais precisamente no dia 19 de maio, já pelo Papa Pio XI. Deixemos-nos inspirar pela vida desse grande bispo, desse bispo que não se deixou abater pelo enfrentamento com os poderes desse mundo, porque colocava a sua confiança inteiramente no verdadeiro poder, no poder verdadeiramente limitado e eterno, que é o poder de Deus. São João Fischer rogai por nós.